1: a los meros meros de la raza de este miércoles 31 de enero hay de todo en el fútbol mexicano ha pasado de todo en las últimas 24 horas y casi todo gira alrededor de figuras muy conocidas la máquina crucificó a los yolos pero el tema no terminó en la cancha en el túnel explotó el escándalo entre Iván Alonso y Miguel Herrera aquí los detalles, el testimonio y el análisis. Mazatlán y León dividieron honores. Federico Maraviñas figura y lesionado. Parece que el delantero uruguayo, goleador de León, podría tener que pasar muy pronto por el quirófano. Hablando de uruguayos, Pablo, repeto. Ay, santo cielo, qué suerte. Repeto, Santos se saca la mufa y le hace pagar sus pecados al Puebla. El Inter de Miami perdió ante el equipo de Neymar sin Neymar. Messi y Suárez anotaron, pero no alcanza. Pero lo que no alcanza son las malas noticias. Me vengo a enterar hoy en la mañana tempranito de que el equipo rosado inscribió a su plantel para la primera ronda de la CONCA Champions, la CONCA Cup Liga de Campeones. Y adivinen algo, ¿quién no está? Luis Ernesto Suárez, el pistolero no está en la lista, tranquilo que ya hicimos la tarea, hablamos eh, con gente muy cercana al Inter y sabemos por qué no está pero da para preocuparse arde la liga mexicana Cruz Azul venció a los Yolos y explotó la blonca. como le decíamos tenemos las declaraciones de Miguel Herrera y también las palabras de Iván Alonso pero esto no queda ahí parece que los muchachos andan algo alborotados, Chicharito se va de boca con Toño Moreno la leyenda emplea palabras muy feas en la entrevista. Aquí la encuesta, ¿eh? ¿Qué es lo que le pasa, a Javier? Se agrandó por el gran recibimiento del rebaño. ¿Está cansado de tanta crítica? ¿Es culpa de nosotros, los de la prensa, que lo ponemos a la altura que nunca estuvo? 305-600-0966. Número de contacto con la raza para que usted opine. Hablando del Guadalajara, las chivas mandan a los diablos al infierno. Un rebaño de dos mundos. Graves errores defensivos y grandes aciertos en ataque. Falta equilibrio. Y cuando eso falta, ¿qué falta? Entrenador. Fernando Gago va a dar la cara aquí. Mucho más feliz por la victoria. Pero no nos podemos quedar solamente con ese 3-2. Rayado de fiesta. Presentación de Arteaga. Tigres llora. Gignac confiesa la gravedad de su lesión y debería ir a operarse a Francia. Xavi no se va por las críticas de la prensa. Aquí tenemos los pelos de la burra en la mano. Le vamos a contar por qué se va Xavi del Barcelona. Pero además, ya le doy un adelanto. Fran Rijkaard sería el candidato número uno para Joan Laporta para dirigir al equipo catalán toda la carrera de Rijkaard, Lo que consiguió, cuánto hace que no dirige ¿Cómo le puede ir al Getafe frente al Real Madrid, al Atlético frente al Rayo Vallecano? ¿Por qué se va el propio Ortega? ¿Se va todo el mundo? El último que se vaya, que apague la luz. El que no se va, el que siempre está, el que es constante, el que es mi amigo de caminos. Es el mejor relator que he tenido sentado muchas veces a mi derecha y otras y a mi izquierda. Es la viva voz del gol. Don Omar Orlando Salazar. Don Omar, anda por ahí, levante la mano. Bienvenido. Novedades, comentarios sobre estos titulares que nos pintan para hoy un programa
2: de novela. Buenos días. Poeta, ¿qué tal? Saludos para usted, para todos los compañeros y toda la audiencia. Bueno, empiezo por hablar de Diego Mejía, del que habíamos mencionado hace algunos días que se iba de la institución de Bravo de Ciudad Juárez y en efecto así fue. Diego Mejía está afuera. Sustitutos. Probables, Juan Reynoso, Ricardo Antonio Lavolpe o Gabriel Caballero. Entre <risa> hoy y mañana podría estarse definiendo cuál de estos tres. Creo que el más opcionado va a ser Caballero para tomar las riendas del equipo. Vio que, ayer le pregunté,
1: vio que ayer le pregunté si el candidato que tenía era amigo mío, ¿no?
2: Venía rumbeado. ¿eh? Síganos. Ah, bueno. <risa> Descartado, en definitiva, Jorge Sánchez en Cruz Azul hicieron el anuncio con bombos y platillos, alcanzamos a decirlo, ya está anunciado, pero Porto dijo N -n -n". no nos convence al final de cuentas la negociación, y entonces declinamos de ella, a Rugeiro. Al final entonces Jorge Sánchez Esa bomba, no, ¿sí? eh. Esa bomba Maresa no la tenía, ¿eh?
1: la anoto como bomba.
2: Bueno, está bien. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol va a tomar cartas en el asunto y va a sancionar a Miguel El Piojo Herrera y a Iván Alonso, el director deportivo de Cruz Azul, por el duro enfrentamiento entre ambos. La verdad es bastante inapetente, muy, pero muy molesto el momento en que ambos se cruzan, se, eh, se califican duro. Sobre todo Iván al final termina diciéndole enano de M sí, a, mal, a Miguel mal, Herrera. Mal. Pierden los cabales y... Yo creo que hace bien la comisión en llamarlos y decirles, bueno, señores, esto no es un tinglado, no es un ring de boxeo, así que van ustedes a recibir una sanción. No sé si cuál económica debe ser lo, lo, lo más probable.
1: Para... Y para mí puede venir suspensión de... Bueno, lo que pasa es que Iván Alonso no lo puede suspender partidos de suspensión, pero a Miguel Herrera sí sería injusto. Yo creo que va a venir un buen tirón de orejas y una multa muy pesada de lo económico para que la directiva, obligando a la directiva a tomar medidas internas, la tienen que tomar, ¿eh?
2: Sí, claro, claro. No, no, fue bastante feo, bastante feo. Eh, después, bueno, ya encontramos... La, la, la victoria de Chivas Rayadas de Guadalajara, lo lamentable, es la lesión del tío a Sepúlveda, que en la misma conferencia de prensa la explica sí. Fernando Gago.
1: Sí. Bueno, le cuento a usted. Digo que yo pensé que usted me iba a decir a dónde va James. Yo tengo a dónde va James. ¿Va a ir dónde? James está entrenando a muerte, ya tiene un preacuerdo y se está poniendo físicamente lo mejor que puede. Estaría ingresando en el mes de junio al Gala Tazaray de Turquía. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Eh? Jamesito por
3: allá?
1: Siempre Otra consigue por... cosas, Jamesito. ¿Eh? La gente habla y habla, pero le gusta la zurdita de James. Bueno, eh, fútbol. Después vamos a hablar del tema de lo que pasó en el túnel. Vamos a hablar de lo que pasó en la cancha, porque a Cruz Azul le hemos pegado a su entrenador, el eh, señor Anselmi, varias veces, porque no nos gusta, porque habla mejor en la conferencia de prensa de lo que juega su equipo en la cancha. Pero creo que anoche no fue una excepción, ¿eh? Termina ganando por un gol a cero, pero dentro de las cosas por las cuales termina ganando, y después me gustaría preguntarle a Miguel Herrera, en el minuto en el de arranque del segundo tiempo veíamos un cambio en el arco de, de los Yolos. ¿Usted sabe si Toño Rodríguez estaba lesionado? Ingresó Corona, fue un desastre. Tuvo culpa, en parte, eh, podemos decir, eh, en el gol de Sepúlveda, pero además tuvo dos que le regaló al Toro, que lo robó por ser... Bien Toro, el, el uruguayo frente al arco. Vergonzoso lo, de, lo del Toro Fernández, lo venimos diciendo, por más que la gente se enamora de él. Y vergonzoso lo de Corona. Si fue una decisión eh, por un problema de lesión de Toño, lo entiendo. Si fue una decisión táctica, que creo que no puede ser así, le erró de pea a Miguel Herrera. Vamos a escuchar eh, primero al técnico de Cruz Azul. A ver qué tiene para decir el señor Martín Anselmi técnico argentino al servicio de la máquina cementera.
4: Eso Que no estamos logrando capitalizar esa intensidad que imprimimos en, en, en diferencia en el marcador y eso puede, nos está llevando a que en los segundos tiempos eh, nos sentamos más cansados, venimos de jugar hace poco tenemos otro partido y, y claro cuando esa presión merma eh, a partir de ahí tenemos que aprender a tener el control con, con la pelota y eso se va a ir consiguiendo con con el correr de los partidos Sin embargo, creo que fuimos muy inteligentes Porque, a ver, teníamos la posibilidad que, que el rival inicie con línea de 5 Pero tuvimos un solo día para preparar el partido Entonces, en 10 en minutos, 15 minutos de preparación en la semana Entrenamos contra una línea de 4, contra diferentes sistemas eh, Y bueno, contento porque, porque el gol... Eh, lo habíamos entrenado en la semana ese movimiento de que, de que cuando reciba el carril bajo el interior rompa en profundidad y si sale un central vamos a tener superioridad dentro del área y, y bueno contento porque porque se ve reflejado lo, 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 lo que hacemos en la semana en cancha después podemos ganar o perder Bien. pero creo que, que Hasta el ahí. tiene una identidad, una identidad que nos
1: Martín Anselmi me cansó en el mismo en la misma conferencia de prensa nos dijo la verdad y nos mintió en alguna de las dos mintió. Primero dijo tuve 10 minutos para trabajar el partido en lo táctico. Usted escuchó eso, ¿no, Omar? O yo me equivoqué.
2: Sí, 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 claro.
1: Después dice, el gol viene por lo que trabajamos en la semana, el rompimiento de la zona 2 del terreno de un hombre que sale desde las sombras de la cancha, que llega por sorpresa y se pone mano a mano con los defensores y para eso no hay relevo. ¿Trabajó o no trabajó? Yo le digo la verdad, lo vi a Cruz Azul dentro de la misma mediocridad que ha tenido hasta ahora de la mano de este señor. Yo sé que escala, sé que tiene un par de victorias, pero a mí este Cruz Azul todavía no me convence y me parece un cuentero este hombre, se lo digo sinceramente.
2: Sí, todavía falta por convencer, de acuerdo. Eh, le falta contundencia a la máquina cementera. Por algunos pasajes se pensó que iba incluso el equipo a terminar goleando, pero la definición sigue siendo inexacta y, y al final de cuentas la victoria fue mínima. Y en defensa se siguen cometiendo errores. Uno puede entender que el equipo apenas está en materia de fusión, de ensamblaje, pero yo creo que ya con 12, dos partidos eh, y con lo que se ha entrenado, ya el equipo tendría que tener una mejor idea. Pero tampoco se le puede en este momento matar, porque pues por lo menos ya ha conseguido un par de victorias, y el que sí se ha enchufado es Ángel Sepúlveda.
5: Entonces ¿Sí? yo
2: creo que hay que esperar un poquito más el acompañamiento de, de Gabriel Fernández, de Gonzalo Piovi en el fondo, de ver cómo, cómo va terminando mejor de, de ensamblar el equipo, ¿no? Sí, el que está en problemas,
1: no por lo que pasó en el, en el túnel al vestidor, sino por lo que había pasado en los partidos, es Miguel Herrera. Le voy a repasar los resultados. Vamos a dejar el de Cruz Azul de lado. Hasta aquí había empatado con el Guadalajara, había empatado con el Atlas y había perdido con el América. O sea... Si usted juega con el América... Y si usted juega con el Guadalajara... Si usted juega con el Cruz Azul... Son los equipos más grandes prácticamente... O como si jugara con Monterrey... Es un pecado mortal de que no gane... Es más, le saca un empate a Guadalajara... Y le pudo ganar... Todo este lío que se armó... Todo lo que pasó en el vestidor y la derrota... Le pueden complicar la vida... A ver si estaba nervioso en la conferencia de prensa... Miguel Herrera... Para saber lo que se venía... Adelante mi querido Johnny...
0: La verdad es que... Cuando no se dan los resultados... En el desarrollo del juego... Sí, se te empieza a convertir en algo eh, difícil, porque la o sea, tenemos para empujarla nada más, para meterla. y No, no estamos siendo certeros, ¿no? damos espacios, eh, aprovechamos espacios, no terminamos nosotros de concretar nuestras oportunidades. Los rivales desafortunadamente sí, porque hoy un partido de ida y vuelta, donde los dos equipos tuvieron muchas oportunidades, pero, pero ellos concretan una y nosotros no terminamos de concretar ninguna, ¿no? Bien, hasta ahí la palabra
1: de Miguel Herrera. Reconoce de que
0: no concretan
1: lo que generan, que trabajan bien en la semana, pero que en la cancha no se ve. Eso ya es un punto en contra porque hasta el técnico lo reconoce. Yo digo que tiene un plantel de morondanga, que lo único que tiene es el Charlie González allá arriba, que es un goleador de raza y muy poco más, todos los demás jugadores. Inclusive, los porteros son del montón. Está en la puerta de salida con los Hank, Miguel Herrera, después de... No haber ganado todavía y después del de lío que pasó anoche?
2: Hace días habíamos traído justamente esa información de que de pronto Miguel Herrera eh, podría abandonar el equipo porque la decisión de los directivos no era la mejor para él, para la continuidad. No sé que con eso si de pronto se enturbia mucho más la continuidad de Miguel Herrera eh, o a lo mejor terminan, eh, ¿qué le digo yo?, respaldándolo. No por lo que haya hecho, por supuesto, porque está mal. Pero por lo que usted menciona de los rivales que ha enfrentado, pues no sé, a lo mejor tengan algún tipo de consideración por ese lado. Lo cierto es que Miguel Herrera necesita mejorar la campaña porque ya, ya, ya sería esta la, la, ¿qué? la segunda o la tercera temporada que tiene con los Cholos, ¿no? La
1: tercera, las otras dos fueron excelentes. Nos vamos a la pausa. Al regresar seguimos metidos dentro del fútbol mexicano. Somos los meros meros de la raza. Estamos en unánimodeportes.com. 305-600-0966 el número de contacto con ustedes ya regresamos
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: La raza un ánimo deportes 305 600 0966 el número de contacto con la raza le tirábamos por ahí una encuesta para hoy espero que ustedes que son hinchas de las chivas como yo que son chivas hermanos se animen a contestar lo vamos a tener más adelante porque son cosas que hay que recrear para que usted la vea inclusive con imágenes todo lo que ha pasado de estos escándalos el de Miguel Herrera con Iván Alonso que yo ya me animo a decir de entrada ¿eh? no por defender al amigo, porque si defiendo a Alonso van a decir que defiendo al uruguayo yo defiendo lo que, lo que yo veo y la verdad a través de lo que veo me parece que Iván Alonso eligió un momento que no era el apropiado y un lugar mucho menos apropiado todavía para cobrarle las cuentas a Miguel, pero pasaron otras cosas, pasó también lo de el Chicharito Hernández con Toño Moreno más, más adelante vamos a tener ese video también donde Toño, al cual conozco, al cual aprecio fraternalmente porque gracias a Toño y en su momento a la directiva que estaba en ESPN, yo fui designado para representar a la compañía por años como miembro votante del Salón de la Fama de Pachuca y Toño nunca me había visto en mi vida y me recibió como si fuera un hermano, educado, amable, hasta dulce le puedo decir en el trato, y mucho más con los jugadores porque después con los años lo fui conociendo, Toño es un tipo que respeta a todo el mundo, ¿eh? acá venía Juan Castro de marca, estaba la gente de Corriere del Sport, eh, de Corriere de la Acera, de la Gaceta del Sport la gente de, de, de eh, Argentina del Semanario Lee, la gente del país de Uruguay todo el mundo, el, el doctor Jorge da Silveira, ya desaparecido que Dios lo tenga la gloria, gran amigo y gran periodista uruguayo, amaba a Toño y Javier Hernández llega y se sienta porque está aburrido, como decía en su momento Matei, de hacer car wash, porque sale de una cámara y se sienta en la otra. Y a todo el mundo le empezó a contestar mal y con malas palabras. La encuesta del día, después vamos a profundizar el tema, dice así. Eh, ¿Qué le pasa a Javier Hernández? ¿Está agrandado por el recibimiento de las chivas? ¿Está cansado de tanta crítica? ¿Es culpa de la prensa que lo pone a la altura que nunca tuvo? 305-600-0966, número de contacto con la raza, para que usted nos llame, nos hable en persona, nos mande mensaje de audio o nos mande un mensaje escrito y responda a esto, Omar. Sin entrar en profundidad del análisis que lo vamos a hacer, ¿usted me puede decir qué le pasa a Javier Hernández, Omar, para que la gente tenga una guía en la respuesta de su encuesta?
2: Sí, lo primero que a mí me gustaría es escuchar, o que la gente escuchara el diálogo, la pregunta formulada por Toño Moreno. A, a, al Chicharito Hernández para que se dé o nos demos una idea exactamente de cuál fue el tono y las palabras utilizadas por Javier porque de momento sí tengo para decirle, a mí me parece que hay un respeto profundo de parte de, de Toño Moreno le hemos visto a la distancia, no somos amigos, eh, pero lo, lo veo como un colega muy, muy apreciado muy distinguido eh, siento que hace las cosas de la manera más decente posible. Eh, es un hombre de, de buenas maneras. Y creo que no habría ninguna mala intención de parte de Toño Moreno, más aún cuando usted bien lo apunta. Es un hombre que prácticamente está muchas veces de, de, de parte del jugador. Lo apapacha a través de las preguntas, le, le, lo sabe llevar. Y la pregunta no es un hombre eh, que regularmente en la entrevista sea altanero o sea... Eh, de pronto por ahí mal intencionado Mala leche como decimos en la, en la calle No, Toño Moreno es un hombre que, que Pregunta eh, sin, morbid, sin morbosidad eh, Pregunta muchas veces las cosas De la manera para que se responda De la manera más, más fácil Pero igual me gustaría saber eh, De qué manera respondió Chicharito Hernández Si está agrandado o no, yo creo que Javier lo ha sido Toda la vida eh, ¿Ah? Sí, yo creo que Javier no es de ahora Javier, eh, de pronto se, se nota un poquito más altisonante ahora, un poquito más soberbio y, y puede que usted tenga razón, el recibimiento de la gente de Chivas, a lo mejor lo haya hecho esperado
1: recibimiento, no, me parece yo se lo dije que lo veía parecido hasta el de Cristiano Ronaldo cuando llegó al Bernabéu me parece que fue de más, se vendió mucho más comercialmente de lo que realmente podía ser de lo deportivo, tal vez exagero yo, no sé
2: puede ser, puede ser eh, pero uno le abona a Javier en la actitud que lleve a, su, a sus compañeros a tener otro tipo de presentación, a, a, a jugar de una manera distinta, a pellizcarse en la cancha. Creo que al final de cuentas la presencia de Javier en ese sentido sí lo consiguió para que la Chivas, por lo menos viéndolo o sintiendo que estaba en la tribuna, apareciera mejor presentación. Pero en lo que tiene que ver con la respuesta de Javier, eh, yo creo que pues no está bien si respondió mal. Si respondió de una forma grosera, no creo que sea ni, 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 ni el presentador ni el momento. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente.
1: Bueno, vamos a profundizar en este tema, pero quería tocarlo porque es la encuesta del día para la gente. Mazatlán no perdió. Mazatlán en su cancha, en su fuerte, empató dos a dos con León. Le voy a decir que me tiene asombrado el rendimiento de Federico Viña. Eh, Mena ha vuelto a ser quien es armando una línea de tres en el fondo que se transforma de cinco por parte del técnico uruguayo Jorge Baba, que después termina cambiando cuando sale Moreno en la mitad del tiempo e ingresa guardado en la mitad de la cancha. Pasa a ser un 4-4-2. Eh, esto lo tenía abajo en el marcador, sorpresivamente. Eh, había hecho dos goles en siete minutos eh, por parte del Prete y Bárcenas, el equipo de, de Mazatlán. Después de que había abierto la cuenta Federico Viña se fueron así al descanso, y Mena, en un disparo desde el punto del penal, pone el 2-2. a -2. No fue tan participativo guardado. No sé si podemos decir que no fue tan vistoso el equipo de León como podía haber sido en su anterior victoria. Y ahí lo tenemos colocado. León, tres partidos jugados, uno, uno y uno. Uno ganado, uno empatado, uno perdido. A ver qué piensa el entrenador uruguayo, Jorge Baba, de este momento del equipo feliz. No, no, no,
6: no
1: me la por hablar no.
5: Sí, pero
6: pero bueno, sí, obviamente, en el juego siempre hay errores, cuando hay goles hay errores eh, pequeños, algunos más grandes, individuales o objetivos, pero bueno, creo que yo me creo que va a ser en, en los colectivos, en, en el funcionamiento, el error del funcionamiento para para poder mejorarlo. Pero, pero sí, a veces siempre hay en de esos momentos que marcan, que marcan lo que estábamos hasta ahí muy bien, e inclusive en las empatas, también después. Pues, eh, perdón eh, bueno, sí, sí, cuando nos separan de uno a uno, pues volvimos a generar y demás, pero, pero bueno también el fútbol es un deporte muy emotivo que los ánimos cambian de un lado para el otro y de repente el igual aprovechó, creció y tiene muy buen funcionamiento y ahí a encontrarse pero bueno no me quiero detener tan errores puntuales sino errores colectivos y de funcionamiento que pero yo tengo que tratar de identificar lo que yo quiero para poder el mundo regir en la semana. Pero me gusta, papá, que se está de Televisión del Pacífico. Pues, trabajar, yo la misma mano, No tiene que aportar al tipo que encanta la vida que hizo el tipo de lista cuando guardaron y sobre todo al tipo de León y ya con el que No, muchísimo. muchísimo. A ver, es una una figura a nivel mundial que nos puede aportar muchísimo no solo sé, por su renombre, por su experiencia, por su liderazgo, sino por lo que, que lo que significa poderosamente,
1: ¿no? Bueno, acá Habla. Le a el de que todavía falta aceitarlo y de la llegada de Guardado que llegó y en en la, en la misma semana se jugó dos partiditos, sí, 30 minutitos, pero todos pensábamos que iba a tomar esta semana para reacondicionarse. Eh, ¿Le convence el león que ha visto hasta ahora? ¿No le parece demasiado apresurado que pongan a guardado ya de entrada y lo manden a la cancha en dos partidos de corrido en tres días? Lo escucho, relator. Apachurro el, el eh, botón.
2: Aquí apachurro. Eh, <risa> me parece que la visión del técnico puede ser que, que, tenga, que tenga estado físico guardado, que le dé como para tenerlo en cuenta. Eh, de pronto puede ser precipitado desde nuestro punto de vista
1: no porque, no porque no descansó, porque jugando venía en España, por lo menos de a rato como acá, y en el último partido jugó todo el partido pero un hombre que tuvo todo ese desgaste de fiesta, de viajes no había que darle una semanita
2: para que se acondicionara. Puede ser, sí, de acuerdo. Puede ser que de pronto le haya faltado una semanita más. Eh, quiero entender al técnico, es por, el, por lo que siempre mencionamos de, de, del principito del liderazgo que, que posee y a lo mejor lo necesita urgentemente el equipo de la fiera. Por ahora solamente destellos de, de buen fútbol, no de guardado, sino regularmente del equipo, un funcionamiento que todavía le falta demasiado. León rescata el empate a dos en, en Mazatlán, mala noche de Rodolfo Cota, terrible noche. Terrible, pero,
0: ¿Cómo no, se la... yo, no
2: había visto, yo no había visto un Cota tan de bajo nivel como el que estamos viendo, pero el que sí vemos en buena forma es a Federico Viñas con algunos problemas en su brazo, pues... sí, en el hombro. Lo de Ángel Mena que sigue siendo muy bueno, me parece que por León están sacando la cara. Lo de, del Petre, del, Petre eh, me, del Prete me parece que está aprovechando las ocasiones y va a ser un goleador importantísimo y, y lo de Bárcena, ¿no? Ambos aprovechando las, las jugadas además que le regala desafortunadamente eh, Rodolfo Cota. Y lo de André Guardado pues sí, juega los segundos 45 minutos, enfocado más en la recuperación del balón, más como contención que para armar, eh, pero por supuesto que, que, que se le nota que todavía le, le puede estar costando un poquito entrar en el rol que pretende el técnico.
1: Perfecto, nos vamos a ir a la pausa porque hay más fútbol, mucho más fútbol mexicano de España y de todas partes del mundo. Hey, Marcelo Bielsa quedó eliminado con Uruguay de los Juegos Preolímpicos. Me entristece porque es Uruguay, pero no pueden decir que yo no les había avisado que tiene una de Cali y otra de Arena. Pausa en los menos de la raza. UnánimoDeportes.com para llegar hacia nosotros 305-600-0966 para darnos opinión Ya regresamos
0: En breve continúan los Meromeros de la raza en Unánimo Deportes Continúan los Meromeros de la raza en Unánimo Deportes
1: Estamos en el equipo de deportes, dentro del fútbol mexicano. Le ofrezco disculpas si siente un ruidito porque están haciendo los zócalos del corredor de mi apartamento. Mire lo que le digo. No de mi apartamento. Le tengo novedades. Hay novedades. Vamos, Omar.
2: Sí. Con respecto a lo que ha sido ese rifirrafe, entre Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, y Miguel El Piojo Herrera, el técnico de los Cholos de Tijuana. Pues bien, eh, hubo un veedor de la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol in situ. Casualmente estaba allí. Uf. Y como venía saliendo Miguel Herrera de la conferencia de prensa, él va acompañado de un delegado de, de, de la Liga MX. Pues resulta que de acuerdo con el primer el primer parte, digamos, extraoficial, la sanción sería únicamente para Iván Alonso, porque a concepto de quien vio de parte de la Federación, representante de la Federación Mexicana de Fútbol, Miguel Herrera, no dijo ni hizo nada, solamente se defendió de, los, de las agresiones verbales y hasta físicas, puede ser, de parte de Iván Alonso. Porque además, entre otras cosas, también resultó eh, víctima de empujones el dueño del equipo, eh, el señor Jorge, Alberto, Jorge Han. Alberto Han. Así que la cosa por ese lado de momento está para inclinarse únicamente la sanción para Iván Alonso. Habrá que esperar más tarde cuando ya se tome una determinación y se hagan eh, a llegar videos Sí, reunir más copias para saber exactamente eh, qué determinación tomar con exactitud.
1: Muy bien, ahí otra de las primicias de Omar Orlando Salazar, sería solamente sancionado Iván Alonso en la refriega que hubo en el túnel camino al vestidor anoche en el Estadio Azul, Miguel Herrera totalmente inocente, además le adelantábamos hace un rato, Fran Reinhardt es la opción número uno que tiene Joan Laporta para dirigir al Barcelona y entre las novedades importantes también hay que decir que Santos salió del infierno. Sí, Santos Laguna, el Santos de la comarca, agarró al Puebla, total, al Puebla hay es que pegarle, todo el mundo le pega hasta último, eh, y le terminó ganando cuatro partidos jugados. Me parece que aquí salvó su alopésica cabeza el técnico uruguayo, el pelado Repeto, eh, cariñosamente se lo digo, porque había perdido dos partidos, había empatado uno y no había ganado. Si perdía en este partido, me parece que se iba. Pero además acá, como en el fútbol están cambiando y la balanza tuerce para el otro lado, este resultado deja Carvajal al técnico de Puebla en la mitad de la vía. Mejía, como usted dice, el técnico, eh, el técnico de Bravos, eh, ya fue despedido. Eh, Miguel Herrera tiene serios problemas porque la gente de, de Yolo lo tiene en la mira. De los cuatro técnicos mexicanos en la liga hasta el momento, Fentanes es el único que está a salvo porque tiene una muy buena campaña con el Necaxa. ¿Se podría ir también el técnico del Puebla y el mismo Miguel Herrera muy pronto de la dirección técnica, mi querido Omar?
2: Pues, de pronto el de Puebla. Yo todavía lo de Miguel Herrera lo quiero, lo quiero ver. Eh, porque sí si hemos dicho que está entre la rubia y la morena por la cornisa. Pero me parece que... que Miguel Herrera tiene argumentos importantes y yo solamente quiero resaltar uno. Para mí es el mejor técnico del fútbol mexicano. Entonces, con eso, no porque lo digamos nosotros, sino porque sencillamente lo, lo, lo avalan lo que ha hecho en, en el fútbol mexicano. Y yo creo que el plantel no corresponde, con todo respeto lo digo, a la altura, del, del, no del profesionalismo, sino de la dirección de Miguel El Piojo Herrera. Así que yo creo que en ese entendido también los eh, directivos del equipo de los Cholas de Tijuana saben exactamente que, que tiene de Miguel un técnico que, le, que les puede no dar campeonato. O sea, olvídense que, que vaya a ser campeón del fútbol mexicano, pero sí una mejor presentación en lo que tiene que ver con, con el torneo. ¿no? Y después de, de Puebla, pues... sí. No, dígame
1: el de Puebla, del técnico de Puebla, por favor.
2: Del Puebla yo creo que, como todo lo de México... Dos, tres partidos más y finalmente si no da un buen resultado, afuera.
1: Vamos a tener más adelante palabras de Carvajal, pero vamos a entrar ahora por el ganador. Le hemos pegado tanto a Pablo Respeto que hay que darle la derecha. Sigue haciendo goles preciados. ¿eh? No importa si son de penal, no importa si son de cabeza. El eh, hombre que compartiera la tabla de goleadores eh, en el torneo pasado se pone a tiro otra vez. Pero esta vez apareció Carrillo, apareció Vergara y terminaron ganando ampliamente por tres goles a cero el equipo de El Santos Laguna. Vamos con Pablo Repeto.
3: Nos costó al principio, yo creo que nos costó, eh, por eso destacó el segundo tiempo, pero igualmente eh, habíamos generado las situaciones más claras, este, porque si analizás el primer tiempo, ellos tienen alguna. Sí, es verdad que manejaron este, los primeros, diría yo, 25. Después nos comemos un poco más, fue en, 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 el, en el manejo de la pelota más parejo, pero las situaciones fueron claves. Y, y como dije, después terminamos siendo dominadores del partido. No, estamos en un proceso de, de seguir mejorando, ¿no? Fíjate que hoy debuta sordo, que, que la verdad que lo pusimos corriendo algún riesgo, porque no tenía prácticamente entrenamiento de fútbol. El campeonato argentino, lo digo porque capaz que ustedes no lo saben, él había terminado con una lesión muscular, no había hecho la pretemporada con Jules y llegó acá y sin ningún bueno, morir, minuto de fútbol, ni siquiera fútbol interno, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí, por, por la necesidad, terminó jugando, y es un jugador que tiene características que para nosotros son importantes, y por, para crecer ahí, Jordan que también llegó hace muy poco, que no había jugado prácticamente en todo este torneo en, en Gijón, Loroña que lo estamos esperando, ahora va a llegar a Mión, entonces creo que este, por encima de, de, de todo este, hay para mejorar mucho, a nivel individual, y a partir de lo individual viene lo colectivo, ¿no? entonces este, hay margen para mejorar, este, creemos que tenemos que, que seguir en este camino lamentablemente miramos hacia atrás y, y decimos que cerca tuvimos de tener algún punto más no y, y quizá este, bueno, hoy estaríamos mejor ubicados, pero bueno lo más importante acá es que el equipo vaya mejorando que vaya creciendo a partir de esto que te decía porque creemos que la forma que tenemos de, de poder competir si no, no, no somos un mejor equipo este, no, no vamos a lograr lo, lo, que, lo que queremos todos, ¿no?
1: Bueno, hasta ahí las palabras de Pelado, respeto. Vamos a escuchar a Ricardo Carvajal y me va a decir Omar si está declarando resignado y si sabe que también se va. Vamos con el técnico de
7: Superiores pueblo. a ellos y el segundo tiempo cambia totalmente, ¿no? Cambia. Y, y, y no quisiera reiterar el tema del, del penal, me parece lo personal que es eh, exigente, pero bueno, eso, eso nos condiciona un poco y después el equipo no, subo, no supo sobreponerse a esa parte y, y termina siendo, como bien comentas, un marcador abultado que por lo que pasó en el segundo tiempo, podría decirte que fue justo.
6: más? ¿Cómo estás, Diego? la parte de la tabla un partido importante para la confianza en modificar
7: este partido y en tener un sonido que Sí, tenemos que sobre todo en el partido que tenemos en casa eh, darle, darle valía a, a la localía me parece que tenemos que ganar sí o sí buscar eh, un buen resultado que nos surge y bueno, hay, hay cosas que seguir trabajando y mejorando sobre todo, como bien comentas, la parte del segundo tiempo que por momentos no fue bien, del todo buena y que nos han faltado. Sabe
1: que está en la puerta del horno, mi querido Mar Está en riesgo. ¿Se puede ir tan pronto como el próximo
2: fin de semana? Sí, él está en riesgo. Está en riesgo el equipo. y Como dice Carvajal, no es que estuviera jugando mal. Sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo yo creo que hicieron lucir en varias ocasiones a Acevedo. Eh, me parece que la exigencia no fue tan alta, pero al final de cuentas, no, no, no dio los resultados, no dio el resultado que se esperaba. Y en el segundo tiempo sí cambió totalmente como bien apunta. El panorama eh, del partido le, le fue mucho más favorable al equipo de la comarca lagunera. Pero yo sí creo que como los resultados no se están dando para Puebla y los resultados son los que mandan, el técnico sería uno de los salientes. Ya tenemos el primero yo creo que ese podría ser el segundo.
1: Nos vamos a una nueva pausa Regresamos aquí para meternos en el tema del Inter Miami ¿Qué pasa que Suárez no está en la lista de la Conca Champions? Ya regresamos mero, meros de la raza Unánimo deportes,
0: En breve continúan los mero, meros de la raza en Unánimo Deportes
5: oh.
0: Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deporte. Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes <risa>
1: Volvemos regresamos en los Meros Meros de la Raza 305-600-0966 el número de contacto con ustedes Nos buscan todas nuestras plataformas pero es mucho más fácil, usted tenga preparado ahí en su teléfono celular, en su iPhone, en lo que usted tenga, en el teléfono con botones, en el Viper, ¿Eh? Unánimo ahí va donde dice Radio en Vivo y ahí nos tiene y después además tiene todos los podcasts eh, que hacemos en la semana eh, tiene todas las notas y las coberturas que hace la masía de periodistas que tenemos hay una de Lalo con la, el momento de la presentación de Javier Hernández que merece que la vea de nuevo como esa tenemos una docena unánimodeportes.com usted no se puede mover de ahí muy bien eh, vamos a meternos un poco antes de seguir con el fútbol mexicano un tema que nos atañe a todos yo miraba con preocupación que van 13 partidos mi querido Markel Inter, Miami no gana, yo sé, me dicen, son 3 de práctica los otros ya eran por la MLS cuando no tenía nada que ver llámele como quiera, después del 23 de septiembre creo que fue del año pasado hasta ahora, no ha vuelto a ganar total 13 partidos, sin importar la cronología de los mismos se enfrentaba al equipo de Neymar sin Neymar Marca Suárez, Marca Messi, ¡ping! y en la hora lo vacunan y vuelve a perder. Ahora hay una información por ahí, y los voy a tranquilizar a ustedes, que dice que no está en la lista de la Conca Champions. Es cierto, no está Luis Suárez en la lista de la Conca Champions, pero todavía tienen tiempo para sumarlo hasta el primer partido. Pero además, la idea del Inter, y si ustedes hacen historia, es no sobrecargarlo de partidos. Todo el mundo sabe del problema que tiene Suárez en la rodilla, que es casi crónico, que si sobrecarga de trabajo a su pierna, termina sufriendo, y él dijo que ya venía para acá porque no estaba dispuesto a seguir jugando dos y tres partidos por semana. ¿Qué decide el cuerpo técnico con la directiva? De que Suárez arranque con todo la MLS. Arriesgan la primera ronda, tal vez, si así ven bien parado al equipo, sin ¿sí, Luisito, y cuando se vengan las instancias pesadas, Suárez va a jugar las dos competencias ¿Es inteligente Don Omar la medida? ¿Es porque ya no da más la pierna de Suárez? ¿O es porque los directivos y el cuerpo técnico aflojan ante el berrinche de Luisito?
2: Yo creo que puede haber de todo un poco, ¿no? El tema de, la, de las lesiones del tratamiento especial que hay que tener con Luis Suárez por sus extremidades me parece que allí hay algo después eh, lo que tiene que ver con el, la misma postura técnica, táctica que pueda tener el técnico Tata Martino el guardarlo para algunos partidos hay de todo un poco para mí en esta situación eh, de, de Luisito Suárez, yo quiero agregarle solamente una cosa ¿Mm? eh, en el tema, en el tema de, de, de lo que va a ser después de este partido que se va a cumplir mañana, eh, mañana eh, el domingo volverá otra vez pero esta vez contra un equipo de China el equipo del Inter, y ahí cerrará su, su ciclo para venir ya a preparar su, su primer partido de la temporada de la MLS. Para el mes de marzo, vaya descartando a Lionel Messi. Messi no va a estar en los dos partidos del mes de marzo. ¿Por qué? Porque lo va a utilizar la selección de Argentina para unos, para unos partidos de carácter amistoso en donde está comprometida la presencia de Messi como, como el gancho para que vaya justamente el público a seguir a la selección albiceleste, frente a Nigeria es un partido de ellos, el otro en este mismo momento no lo recuerdo pero son dos partidos que se van a cumplir en el mes de marzo y los que no se tendrá alguien en el Messi. Recuerda
1: que yo ponía sobre la mesa la semana pasada la duda si este Inter Miami con Messi, nadie le cabe dudas algunos dicen que de toda la historia yo digo que de los últimos 20 años es el mejor jugador del mundo Usted le agrega a Suárez que viene de romperla en Brasil, porque no viene de andar mal. Fue el mejor jugador de la Liga nominado por la Liga Brasileira de Fútbol. Y mire que hay jugadores en Brasil. Fue el segundo golpeador y el primer asistidor en el gremio. Viene de salir campeón con Nacional. Viene y ya está listo. Y usted lo ve hasta flaco. Yo creo que está más flaco que Messi. Pero eh, la pregunta es la que hacíamos el otro día, Omar. Eh, ¿Son el nuevo cosmos, como en la época de Pelé en Nueva York, ¿O son los nuevos Lover Trotter que van a jugar para juntar dinero por todos lados y que al fin y al cabo en las competencias no van a marcar números importantes?
2: Pues ojalá fuera el nuevo Cosmos. En esa comparación que usted establece, me parece que tendría mucho más de, 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 de fondo, en, entendiendo que, que el Cosmos fue un equipo que, que tocó, que utilizó figuras importantes, que ganó. Entonces yo quisiera que fuera el Cosmos y no un equipo de exhibición como si no fuera el equipo de baloncesto de los Globetrotters. Entonces, eh, y yo creo que se puede conseguir. Se puede jugar bien, se puede jugar bonito. ¿Se tiene con qué? ¿Se tiene con quién? Me parece que al final de cuentas el, el Inter Miami es el equipo que más refuerzos eh, ha tenido y sobre todo eh, lo que mencionábamos hace algunos días, la inversión que se ha hecho por parte de, del Inter ha sido notable eh, y se ha valorizado el equipo en un 74% más allá del, de, de lo que estaba, que estaba por inferior de los 50, el equipo es de lo más costoso ahora por toda la inversión que se ha hecho y además le ha significado a la MLS unos ingresos que no estaban eh, todavía contemplados. La presencia de Messi hizo disparar con todo la señal de, de televisión, la compra del producto de Apple y, y bueno, puede que, que se haya frenado un poquito, pero eh, yo creo que sigue siendo lo del Inter Miami para mostrar en la, en la MLS, en la Major League Soccer y a través de su medio de difusión de Apple TV.
1: David Ruiz jugador catracho, nacido en los Estados Unidos, pero de origen catracho que hizo un gol y se abrazó con Messi con Suárez hablaba así después del emocionante partido
4: David, un placer saludarte nuevamente golazo, ¿eh? ¿Te, te vas a acostumbrar no, sí, es algo que estoy, bueno, tratando de mejorar, poner más más números, echar o sea, gol, asistencia, y es algo que me tengo, bueno, estoy mentalizado en hacer este año. Bueno, empieza la, la segunda temporada con Leo, vos contaste hace un tiempo que aprendías cada entrenamiento con él, bueno, qué has incorporado a tu juego y cómo sigue esa relación. No, bueno, este, siempre sigo tratando de ayudar de la mejor manera posible. Este, bueno, en la corrida, eh, en la espalda de los jugadores sabemos que es algo muy bueno difícil de defender y Leo, con la calidad que tiene, sé que me la, siempre va, va a estar posible ahí. Y bueno, es algo que, te, que trato de aprovechar para bueno, dar una asistencia, echar gol o hasta dar una asistencia a él. ¿Te sigue impactando, no? No, sí, claro, ¿para qué? Gracias. Gracias. De nada. Hasta arroyo, ahí las palabras de... Eh... David Ruiz,
1: muy emocionado. Un chico que tiene 19 años que, que nació aquí en los Estados Unidos y que como él dice, ¿no? lo veía Messi, lo veía Suárez, lo veía todos los que hoy están con él y no lo puede creer que hoy vengan corriendo hacia él para abrazarlo. Hizo un golazo ¿eh? porque el gol de Messi fue de penal otro penal que le cobran a Messi dudoso y el gol de Suárez fue un pase a la red porque prácticamente había nada más que empujarla. Este chico promete y mucho. Mi querido Mar Orlando Salazar a usted, a la audiencia a nuestro compañero los invito. En un ratito, nada más, en menos de cinco minutos, estaremos en todas nuestras plataformas, en imágenes, que ustedes quieren ver estas bellas caras, para tocar el tema de Xavi. Le vamos a contar la verdad de la milanesa. Porque Xavi no quiere seguir en el Barcelona? No tiene nada que ver con la prensa. Ya regresamos en los meromeros.
0: Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.